0: Quantos receberam muito nesses dias? A gente fala que é um evento, né gente, para jovem, para adolescentes, mas é tão interessante que a palavra, ela é para todos nós. A palavra, a, o, o nosso espírito, ele não tem idade. O nosso espírito, ele é eterno, ele é atemporal, ou seja, não importa quantos anos você tenha. Se você é dessa geração, da outra geração, pouco importa isso, porque quando o Espírito de Deus começa a se manifestar Ele começa a tocar no nosso espírito da forma que Ele deseja e quer Então não importa qual é a nossa idade, não importa qual é o evento O evento é quando tem a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é completa e ela é transformadora, amém? E ela nos transformou nesses dias Que palavras profundas, que palavras abençoadas E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo poderoso então eu quero falar dessa transformação de gerações, de filhos abençoados, de geração que transiciona daquilo que Deus quer para as nossas vidas e hoje eu peguei vários textos bíblicos, porque não tem como nós falarmos de geração, se nós deixarmos de lado a paternidade e a herança... Não tem como falar de mudança de geração Se nós não tocarmos nesses, do, nesses dois temas Que são sensíveis Que é uma é a paternidade E outra é a herança Paternidade É algo muito importante Paternidade no tra, nos traz validação Paternidade tira a gente do comodismo Paternidade nos amplia a nossa visão, paternidade nos, nos dá uma identidade clara de quem somos. A paternidade de Deus, ela faz coisas impressionantes no nosso caráter. Claro que quando a gente fala da paternidade, a maioria de nós pensamos nos nossos pais... E eu acredito que como eu, a maioria, 90% da população Não teve um pai que nasceu no evangelho, que foi exemplo São poucos que têm esse modelo, são poucos Que foi um pai verdadeiro, que passou identidade, que passou validação Que nos levantou sorte dos nossos filhos e dessa geração Mas na nossa época não tinha isso nós, na minha casa, por exemplo, nós somos os primeiros a aceitar a Cristo E fazer uma mudança na nossa geração a partir da gente Com isso, Deus ele é tão especial E ele sabendo de que nós realmente, os nossos pais naturais iam ser falhos Ele já preparou pais espirituais Deus é incrível, Deus não tem plano B ele fala, eu sei que a humanidade vai falhar, então não se preocupa, porque vai ter, vão ter homens e mulheres que eu vou levantar com uma paternidade espiritual, que vão levantar outros, que vão dar, é, vão impulsionar. Casos quais na Bíblia? Moisés levantando Josué. Moisés era um baita homem de Deus, não gerou Josué, certo? não tinha nada a ver, mas levantou um baita homem de Deus, para fazer algo poderoso na terra de Canaã para conduzir o povo, então ele foi uma paternidade de exemplo, de modelo quando nós vemos Moisés, quando ele está subindo no monte, quando você lê, Josué está lá Moisés ia orar, Josué estava lá o discípulo corria atrás, falava, eu quero ver, esse cara tem algo diferente E ele estava sempre junto, ouvindo, recebendo, então tinha algo na paternidade de Moisés que era incrível E ele recebeu isso como herança Então quando a gente fala de gerações, não tem como desvincular a paternidade de herança Por quê? Porque Josué não era filho legítimo de Moisés e qual foi a herança que Josué recebeu? As terras. Ele conduziu as doze tribos e dominou toda a Israel. Herança da terra prometida. Foi prometido para o pai espiritual dele, o pai espiritual dele morreu, não recebeu, mas Josué veio, pegou a herança e fluiu na herança. Fala para a pessoa que está lá assim, você tem uma paternidade, porque Deus é bom na sua vida, e Ele tem uma herança maravilhosa para você, é só para quebrar o gelo. Então hoje nós não temos muita desculpa para falar Poxa, eu não tenho um pai físico que me dê um exemplo Mas nós temos pais espirituais na casa, aleluia Pelo pastor, pelo apóstolo Marcos Barriviera Que nos traz essa paternidade aqui na nossa casa Que nos traz direção, que é um apóstolo Que coloca às vezes a gente no lugar O pai também, é importante a gente falar Que tira a gente das coisas Que a gente está super às vezes querendo fazer E ele é o cara que fala... Não, isso aí O pai é aquele que fala, amigo, agora não E nós escutamos nesses dias aqui, estava o, o pastor, acho que foi o pastor Rafa Bicudo Que falou assim, o não é sempre uma proteção para nós Porque quando nós estamos envolvidos naquele dia a dia e muitas coisas Quando vem o pai e fala assim, ei, 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 ei agora não não é tempo disso, ele está vendo de fora Então a paternidade é bom porque ela bota a gente no, no ajuste Foi bom que às vezes o meu pastor falava assim, Ei, agora não é hora disso Está indo rápido demais, está indo devagar demais, está indo não sei o que Não faz dessa forma, faz dessa Não é gostoso ouvir nãos, mas ele é maravilhoso Te afirmo que graças a Deus pelos nãos que eu recebi porque os nãos nos dá, sabe o quê? Quando você olha lá na frente e fala, nossa, que bom que eu não quebrei a cara, eu tinha pai para falar para mim. Isso é bom. Então, nós como paternidade da casa, muitas vezes falamos não para os nossos filhos espirituais. Para quê? Para você seguir uma carreira muito mais valorosa, propensa, uma carreira muito mais, uh, que você possa prosperar na tua carreira muito mais do que você imagina, os nãos, as frustrações faz a gente se posicionar de novo no lugar que Deus nos colocou, é através das frustrações que nós vamos para o lugar da busca com o Senhor novamente, às vezes a gente pensa, poxa, mas eu fiquei frustrado Mas é nesse momento que a gente busca mais a Deus E reflete, eipa, será que realmente eu estou de acordo com isso? Então a frustração faz parte da nossa vida, ela nos amadurece Você está aí? Quero ler um texto de Gênesis 18, no verso 18 Eu coloquei a, a minha tradução na, na Bíblia NA Essa daí é? Obrigada gente, vamos lá, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, 19, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que lhe prometeu. Deus tinha uma promessa incrível para Abraão. E nesse texto aqui, ele fala algo maravilhoso, ele fala, ó oh, Abraão certamente você virá a ser uma grande nação, essa era a promessa, lembra? Uma nação grande e poderosa, e em você serão obedientes todas as nações na terra, não foi isso que eu falei? Porque eu, Jesus, eu Deus o escolheu e você tem que, e eu ordeno para você, que você fale isso para os seus filhos e a casa deles, a casa depois da deles, ou seja, para as outras gerações, para os netos, para guardarem o caminho do Senhor, para permanecer na palavra, o que eu quero te falar, se você tem uma Bíblia ou ainda no celular, Deus é um Deus de gerações, a Bíblia foi feita para gerações, para seguir, para trabalhar dia a dia. Deus não é um Deus somente de Abraão. Deus se apresenta aqui para Abraão em Gênesis 18. E Abraão, querido, tinha um desejo de ter um filho. E olha o que Deus já fala no capítulo 18. 22 se cumpre a promessa, mas no 18... Ainda ele nem tinha, ou seja, ele já está falando, olha, para você ser uma grande nação, você tem que cumprir isso aqui, eu quero que você fale para as gerações, nós como, como pais e filhos também, é nosso dever fazer a vontade de Deus passar para as próximas gerações. Deus quer que nós passamos para os nossos filhos, se você não, ter, não tem filhos, você vai passar para os seus sobrinhos, você vai passar para os jovens da igreja, você vai abençoá-los, trazer isso para eles, amém? Acho que eu gritei muito esses dias, eu cantei muito. Que A garganta é uma benção. Ou seja, de acordo com essa passagem bíblica, a geração atual deveria receber as promessas de Deus das gerações passadas. Ou seja, de acordo com essa palavra, eles, Isaac devia já se agarrar a essas promessas para passar para outro. Tudo bem? E lembra que Deus sempre está falando, primeiro Deus se tornou Deus de quem? De Abraão, depois foi de Abraão e Isaac Só depois veio Jacó Então quando ele chegou para Moisés e ele aparece para Moisés na sarça ardente Aí ele já fala para Moisés sobre a paternidade dos três Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó Mas antes disso só tinha Abraão e Isaac então quando foi nascendo os filhos, Deus foi se revelando através dessas gerações, veja, eu acredito que tem muitos caminhos de preparar uma geração, tem muitos caminhos, tem muitas formas, hoje quando eu estava estudando logo cedo pela manhã é, eu vi alguns estudos, até americanos, de todas as gerações, do, da geração que nasceu na, é, na geração dos meus pais, que é os baby boomers, aí depois a geração X, geração Z, e, na, 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 e os milênios, e tem mais outra, e cada um com as suas características, e como educar, então tem todo, tinha um plano científico de como a educação, de como a, as academias, as universidades têm que ensinar, as é, Agora essa geração que está correndo Que está ligada num smartphone E como educar essa geração Tem várias formas de levantar uma geração Então, mas eu acredito piamente Que para levantar a geração do reino do céu Só existe um caminho A palavra de Deus A palavra de Deus Ainda que tenha outras formas mas para o reino de Deus expandir, para que a glória de Deus toque a terra, só tem um caminho. A palavra que é a Bíblia. As outras formas são formas irrelevantes, que pode dar certo ou não. Mas a palavra de Deus, ela dá certo certeza, sabe por quê? Porque desde Abraão, nós estamos falando de 4.500 anos antes, está dando certo então ela funciona, então eu creio que nós podemos preparar sim, uma geração, que pode ser mais frágil, que pode ter um aprendizado completamente diferente do nosso, que pode é, fazer coisas e tem gostos completamente diferentes da minha geração, a faz, cumprir a vontade de Deus na geração deles, através da palavra, de Deus, e veja, nós temos então, um peso sobre as nossas vidas, aqueles que têm mais de 40 anos aí, 30 e poucos anos, existe um peso nas nossas vidas, de entender essa geração, e fazer com que elas andem no caminho do Senhor, porque aqui, na palavra que eu li de Gênesis 18, 19, fala assim, Abraão, guarda, faz eles andarem no meu caminho, para os teus filhos e os filhos da casa dele, ou seja, é até a terceira geração, você que é papai, aí lembra, nós vamos ter que, nós temos um papel muito importante, até a terceira e quarta geração dos nossos filhos, para guard, eles guardarem a palavra e possuírem a terra e conquistarem e fazerem a vontade de Deus, amém? A Bíblia é um livro que ela é escrita de forma que nós entendamos paternidade e herança, sempre. A Bíblia sempre está dando esses exemplos. Eu quero mostrar um, vamos abrir um texto de Salmo 102, 18. Olha como Deus se preocupa com a palavra para gerações. Isto ficará registrado para as gerações futuras. E um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: O Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra. O que ele está falando? Olha, eu, isso aqui, esse, o momento que estava se passando nessa palavra, ele falou: Isso aqui é para ficar registrado. Para no futuro, as próximas gerações, verem que isso é verdade. ver que realmente eu sou fiel, que eu sou o Senhor Deus, cumpridores de promessa. Antigamente, querido, Deus é tão maravilhoso que existia um padrão de Deus alianças, para as alianças. Para você estabelecer de geração a geração aquilo que Deus tinha feito para Abraão, todos nós sabemos que Abraão era o pai da fé, ele foi chamado de uma terra que era, chamava Ur dos Caldeus, hoje é Mesopotâmia, mais ou menos lá no Iraque. Ele estava naquele lugar e aquela cidade Ur, era uma cidade como São Paulo hoje, como Fortaleza. Uma mega potência, uma cidade com tudo. E a terra de Canaã era uma cidade deserta. Deus chama Abrão daquele lugar, daquela terra que era o, o tudo, que tinha tudo. Comércio, rotas, desenvolvimento, casas de algumas, já tinham várias especiais, já tinha várias coisas Para ir para um lugar que ele nem sabia E ainda, que ele nunca tinha ido nem conhecia Então ele é chamado pai da fé porque ele ouviu um comando de Deus Teve um relacionamento com Deus para chegar até esse lugar, amém? E ele obedeceu, então ele ouviu o que Deus queria para a vida dele, e foi através da fé. Quando chega nesse momento, Deus chama ele, ele tem o seu único filho, o filho que ele queria tanto, e Deus fala para ele, ele tem o filho da promessa, Isaac, só que agora Deus quer mais de Abraão, e Deus fala assim, olha... Algo vai se passar, eu quero que você faça uma aliança, que é a aliança da circuncisão. E essa aliança da circuncisão, que era fazer a fimose hoje conhecida para nós, é a aliança generacional. Vamos ler esse texto, vou passar aqui. Gênesis 17, verso 8. Deus falando para Abraão Darei a você e a sua descendência A terra onde agora você é estrangeiro Toda a terra de Canaã Por isso que essa guerra, viu gente De querer porque a terra já era de Abraão Faz tempo, o povo todo Já não tem mais povo, é só de judeu mesmo Toda a terra de Canaã Como propriedade Olha o que a palavra diz, como propriedade perpétua, é para sempre, está escrito ali, né? E serei o Deus deles, dessa região. Próximo. Disse Deus ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, ou a sua geração, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês Entre a sua descendência Todos do sexo masculino Que estão no meio de, de vocês Deverão ser circuncidados Deus Fez uma aliança com esse povo E aliança é sabe o que? Para eu ver que realmente Foi passado de geração para geração todos os judeus até hoje são circuncidados, é uma marca no corpo, quando Deus olha do céu e vê a marca, no espírito ele fala, eu tenho uma promessa perpétua com esse povo, quantas gerações já passaram de Abraão até hoje, quando nasce um menino judeu? Uau! E quando Deus vê essa marca, Ele fala, eu tenho uma promessa de Gênesis 17 com eles, de geração a geração E olha que coisa mais espiritual e maluca, vocês sabem, o apóstolo Marcos deu uma aula aqui a outra semana sobre Israel Mas olha que coisa mais doida Israel começou com guerras e guerras e guerras e guerras e expulsões e outros povos vieram e, e os, por 18 meses ela, ela foi destruída povos e povos entraram na terra de Israel mas nunca deixou de ter judeu lá porque muitas pessoas acham que ela ficou sem judeus mas nunca deixou de ter poucos, mas te, tinham lá e os judeus começaram a se dispersar para o mundo todo, é, eu não sei se vocês sabem, mas até aqui no interior do Ceará, a maioria das, da, das pessoas que nasceram aqui são judias, tem sangue judeu, porque eles vieram expulsos da Europa, então eles se instalaram aqui, principalmente, na região de Sobral, de daquela parte, como é que chama? É Sobral, a Caraú ali, o pessoal da Alessandra, tudo... tudo de lá, e aí, é, esses judeus, eles se espalharam por toda a terra, e a maioria dessas pessoas morreram, tiveram filhos, os filhos já nasceram em outros países, como França, como Brasil, como Estados Unidos, hoje a maior colônia de judeus estão nos Estados Unidos, não que eles imigraram, não, que eles já nasceram nos Estados Unidos, são americanos, tem 6% de judeu ainda nos Estados Unidos, a mesma quantidade que tem em Israel, para vocês verem como ainda tem judeu fora de Israel. E eles são americanos, nasceram nos Estados Unidos, nasceram na França, nasceram na Alemanha, nasceram em outros lugares, mas olha o que aconteceu, Jerusalém... Em 67, no ano de 1967, quando teve a Guerra dos Seis Dias, Jerusalém, depois de dois mil anos, voltou para a mão de Israel. Depois de dois mil anos, aonde os judeus não podiam mais dominar, que era Jerusalém, que é a capital, foi conquistada novamente judeus estavam espalhados no mundo todo, gerações que não nasceram naquela terra, gerações que não tinham mais os costumes hebraicos, gerações que estavam espalhadas no mundo todo, que nem sabiam, que só ouviam falar, de repente por causa de uma promessa, que foi dado lá em Gênesis 17, os jovens começaram a sentir um aperto no coração, para voltar para a terra, que era dos bisavós, que eram dos patriarcas, e eles voltaram, isso não é muito louco, fala, essa é a lei da herança, a herança que foi dada para Abraão em Gênesis 17, tinha um peso espiritual correndo na geração, que se passaram mais de 10, 20 gerações E para pessoas que podem ver, uma brasileira que chama Aline Que ela tem um programa Israel com a Aline, a maioria das pessoas já assistem ela Ela é uma brasileira, que os avós já nasceram no Brasil, super brasileira Mas em algum momento no coração dela, ela sentiu que ela tinha que voltar para Israel E eu só vejo uma coisa uma promessa que foi dada a Abraão, uma promessa que foi chacoalhada no sangue dela, no coração dela, algo que queimou. Por que você largaria o Brasil, ou os Estados Unidos, ou um país que está, teoricamente, sem guerra, para voltar para um lugar que sempre está em conflito? Me explica. Uma herança espiritual algo mexendo, agora lembre-se, você também tem uma herança espiritual, porque Jesus é um judeu e quando você aceita Jesus, a palavra diz que você é enxertado nele, enxertado nas mesmas heranças, enxertado nas mesmas coisas, que Deus estabeleceu para nós, nas alianças, nas promessas. Então olha como isso é louco, nós estamos falando de pessoas que eram muito distantes, nasceram no Brasil, nasceram nos Estados Unidos, é do outro lado do mundo. Podia ter olhado e falado assim, meu Deus, o que, que nós vamos fazer naquela terra? Não tem nada, é deserto, só tem pedra, 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 não tem beleza nenhuma. O que eu vou fazer lá se eu tenho minha família aqui? Mas algo que está na palavra, algo que foi plantado no coração de um pai... Abraão, uma palavra, uma promessa que foi dita pelo próprio Deus Começou a gerar, de geração em geração Geração em geração E as pessoas, ainda que estavam longe da sua terra Ministraram aos seus filhos de geração a geração Que geraram nele um desejo de voltar De estabelecer um país de novo Vocês sabem que Israel... É o único país do mundo, da história da humanidade Que voltou a ter língua na sua própria nação Vocês acham que é coincidência isso? Claro que não Sabe por quê? Porque os outros povos que falavam outras línguas Semitas, é, persas e outros povos Eles foram destruídos e a língua morreu com eles Israel foi o único, a única nação do mundo que voltou a falar a sua própria língua Que já estava morta e eles levantaram de novo Único na história da humanidade que nós sabemos Isso é muito louco, sabe o que eu vejo? a mão de Deus falando, eu tenho uma promessa, e essa é a promessa da, de Gênesis 17, quando eu olhar para a circuncisão do prepulso do menino, eu vou lembrar da aliança que eu fiz com você Abraão, e isso vai ser para, as nações, para, para essa terra que vai perpetuar, que vai ser para sempre, quando nós ajeitamos a Jesus aonde é a circuncisão, a Bíblia fala que é no coração, quando Deus olha para nós agora, Ele fala, meu Deus, a circuncisão agora é no coração da humanidade, é no coração de quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, para os judeus é um tipo de circuncisão, para nós é outra circuncisão Agora ele fala, é de geração a geração daqueles que tem a circuncisão no seu coração Isso é tão poderoso querido, que ele olha para você, vê o seu coração quebrantado, circuncidado para Jesus E ele fala, opa eu tenho uma aliança com você eu tenho uma aliança com os teus filhos se os teus filhos circuncidarem o coração eu tenho uma aliança com você perpétua, a mesma aliança é isso que Deus quer fazer nessas gerações Ele quer cruzar gerações é nossa obrigação levantarmos os nossos filhos, levantar esses jovens, levantar esses adolescentes quando eu vi esses dias aqui esses adolescentes Deus começou a me dar palavras, eu chamei hoje os ministros, já oramos por isso porque nós estamos há um mês de um acampamento, Deus me deu uma palavra, uma direção para falar, vocês vão levantar, vai ter um avivamento poderoso, mas algo precisa se passar, e é nossa obrigação como ministros, fazer eles se levantarem querido, fazer eles não se perderem, esse é o avivamento verdadeiro que Jesus quer olha que interessante, essa Deuteronômio 19, 14 Amanhã eu tenho que ficar em silêncio, <risos> para guardar minha voz. Deuteronômios 19, 14 diz assim, Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá para que dela tomem posse. Olha que palavra interessante, não mudem o marco, ou seja, Deus, num momento, pede para que os antigos fizessem marcos na terra. Então fazia um altar, fazia um marco, fazia outro marco, estabelecendo estacas e coberturas por toda a terra de Israel. Se você vai para Israel hoje, foram descobertas muitas escavações e descobriram alguns desses lugares que foram marcos. Tá bom? A gente ainda não conseguiu ir lá nas caravanas Porque são novas escavações Ainda o pessoal não está levando Mas nessa próxima eu já ia levar num marco Que a gente viu e que descobriu Eu fui, quando estavam descobrindo essas escavações E você só consegue ver esses marcos do alto Antigamente não se via A primeira vez que eu fui, eu, a segunda vez que eu fui para Israel Nós já vimos algumas descobertas Só que eles não sabiam o que era Quando foi foi descoberto os drones, eles levantaram os drones e eles perceberam que existiam cinco marcos fortes desses lugares. Muito interessante, quando eu li essa palavra, eu falei, nossa, olha que louco, né? Depois de tantos anos e marcos feitos por Josué, tá? Então, olha o que Deus está falando, não mudem os marcos de divisa do seu próximo. Ou seja, tinham fronteiras, tinham lugares acampados, eles fizeram os marcos e Ele fala, olha... Deus fala, não desfaça isso. Que os antigos, que a geração passada fez. Porque eles fixaram essa herança para você. O que significa isso para nós, jovens? cara, não desfaça o que teu pai fez, cara, ele pagou um preço para fincar a herança, ele pagou um preço, os antigos pagaram um preço, os antigos pagaram um preço para fazer esse lugar, os antigos pagaram um preço para trazer uma visão, os antigos pagaram um preço para estabelecer o evangelho no Ceará, não apaga, cara, o que eles fizeram Porque se você apagar, você está achando que você é o melhor E que a herança do outro não valeu nada Opa, não é assim que funciona Ou seja, os jovens não podem sair e falar assim Ai, agora é uma nova temporada Deus falou que vai levantar a gente E não, 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 não Não apaga, cara, o que os teus pais fizeram É junto é passar o marco, é entender. Quando você despreza, quando você apaga o marco, você está desprezando aquilo que o outro fez. E você não sabe, porque você não estava naquele momento de pagar os pre o preço. Os nossos filhos já nasceram em outra dimensão, em outra temporada. Eles não sabem o preço que eu e o Marcos pagamos para estabelecer algumas coisas. Quando as pessoas vêm e falam, nossa, que lugar incrível. Ninguém estava junto de mim quando eu paguei o preço. Só eu sei o preço do marco que eu paguei. Quantas traições, quantas lutas, quantas guerras, quanto choro, quanta vontade de falar, a Deus, chega. Eu lembro uma noite, irmão, foi a minha primeira, a primeira vez que eu fui traída. <risos> na igreja, oh bichinha, e eu, caramba, eu tinha feito tudo para essas pessoas, foi a primeira traição forte na igreja, sabe irmão? e eu vendo que a pessoa tá mentindo para mim, eram líderes da igreja, eu vendo que as pessoas mentindo para mim, mentindo para mim, mentindo para mim e eu falando para o Marcos, cara, esses caras estão mentindo mano, e o Marcos, será? a gente era bem novinho irmão, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos Pastor da igreja, começando a igreja, fazendo. ralando para estabelecer a igreja. Acho que a única pessoa que estava junto com a gente nessa época era a Tia V., guerreira. Acho que era. E ralando, ralando, ralando. E aí, irmãos, vinha no meu coração que essas pessoas estavam mentindo. Aí eu fui pegar a mentira, porque imagina né, que doideira Eu fui atrás para pegar a mentira dessas pessoas e era uma coisa bem simples Eu pedi para a gente fazer um evento, um evento de batismo E os líderes da igreja falaram que não dava para fazer o batismo Eu queria alugar uma casa com piscina, que todas as casas estavam alugadas Você imagina todas as casas do Ceará alugadas, que não dá para fazer o batismo? Coisa difícil né irmão, ou seja, mentira né e eu falava assim, mas você já foi lá em tal lugar? Já, não dá. Você foi na outro, na outro. Aí eu peguei bem doida, peguei... Gente, a estrada para ir até lá no, lá no Aquiraz era de terra. Peguei meu carro sozinho, falei assim, eu vou desmascarar esses caras hoje. Peguei meu carro e fui lá na casa que a gente fazia sempre o batismo. Bati na porta, e vou, tudo bem, não sei o que, só a professora Fernanda... Dá pra alugar essa casa? Claro que dá. Tá vazia? Tá. Fazia quatro dias que eu já tinha marcado o batismo. Aí eu falei, cheguei em casa, liguei pro Marta e falei assim, os caras estão mentindo para mim. Fiquei tão brava, irmão. Imatura também, né? Aí liguei logo pro meu pastor, gente. Tadinho, meu pastor ligava tudo pra ele. Liguei para os meus pastores, eles estão mentindo. Paulo, eles estão mentindo. Marta, não sei o quê. E o Paulo, calma, Fê. Calma, Fê, calma, vai dar tudo certo Vamos conversar, bota eles no banco Eu era brava, sabe, irmão? E o Paulo sempre me acalmava Aí, cheguei e falei para o Marco Você está vendo e tal, não sei o que, não, não. Enfim, houve uma confusão E eles saíram da igreja, irmão E saíram da igreja falando mal da gente Só que eu nunca tinha passado por essa situação Oh, Deus <risos> Bobinha eu, né? E eu lembro, irmão Que eu chorei a noite inteira diante do Senhor, chorei a noite inteira. Falei Deus, a gente fez tanto por essas pessoas, Senhor e comecei a falar tudo que a gente tinha feito. Parará e para Deus, né? Deus fiz isso, fiz aquilo. Aquele dia também Deus chorando, 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 chorando. Deus, o que não. Que vontade de ir embora Que vontade de largar tudo, só eu e Deus Aí Deus falou assim para mim Você vai desistir, Fernanda? Na primeira vez que você é frustrada? Cara, eu levantei a cabeça Falei, ah, diabo, Satanás Deus é verdade É o diabo Tô aqui me lamentando Levantei amado daquele chão, acho que já eram umas 5 horas da manhã Chorei a noite toda Comecei a fazer guerra espiritual, guerra espiritual Comecei a dar ordem para o diabo, só que eu não percebi o quanto eu estava gritando Daqui a pouco desce o Marcos em casa e fala assim Ô oh, Fê, acho que você já expulsou os demônios do condomínio todo, amor Aí eu olhei para ele e falei, é sério, eu estou falando alto, ele "Tá, amor." Foi já do condomínio talvez do condomínio do lado Irmãos, eu expulsei tanto o demônio Eu gritei tanto com o demônio Eu falei, safado você, tá, você que rouba as pessoas Você que muda do coração Porque a nossa, a nossa guerra não é contra Carne nem sangue Contra principados e potestados Quando as pessoas dão brecha, irmão O diabo toma a vida delas Para o quê? Para fazer confusão No reino de Deus é simples assim, e eu comecei a discernir, comecei a fazer guerra espiritual, mudar os ares, levantar e falar, não vou desistir não, vamos continuar, Deus é bom, os projetos do Senhor não vão ser frustrados, imagina se eu tivesse parado, não existia isso aqui, não existia passar para outra geração, não ia levantar outros Deus sabe todas as coisas, eu falei para vocês Vocês imaginam, quando vai, todo mundo chega e fala Ai que igreja legal, vocês não imaginam a guerra para estabelecer isso Ou seja, Deus está falando assim Cara, nova geração, você tem que tomar isso como herança É de vocês Deus fez isso aqui para vocês Porque não é sobre a minha pessoa É sobre o reino de Deus É para gerações futuras não sei se os meus olhos vão contemplar esse prédio completamente lotado Eu falo para Deus, Deus, eu gostaria Mas se não for na minha, na minha pessoa, que seja do, dos meus filhos Que seja no dos filhos de vocês Essa é a geração Mas já pensou? Se eu não tivesse trabalhado isso na minha vida, vocês não saberiam de nada vocês não poderiam aproveitar, mas vocês não podem apagar os marcos que aconteceram na nossa vida para estabelecer um lugar, nós não podemos apagar os marcos que Abraão fez para que o povo de Israel estivesse lá hoje, amém hoje o povo de, ja de Israel pode falar essa terra é nossa, porque Davi comprou e pagou com dinheiro a eira Simples assim, a gente não pode apagar os marcos que a outra geração fez Foi pago um preço De repente você e seu, seu marido lutaram para comprar uma casa Hoje os seus filhos já vem em carro, na nossa época nem todo mundo tinha carro, cara Era diferente, hoje todo mundo tem carro, tem moto, tem não sei o que, tem smartphone é um outro tempo, você não pode apagar aquilo que os outros ralaram, e às vezes essa geração acha que como é tudo é super fácil, porque eu pago em 20 vezes e dá certo, nós não tivemos essa, esse prazer, então uma geração tem que falar com a outra, uma geração tem que respeitar a outra, quando eu vejo essa palavra de Deuteronômio, eu vejo, queridos, tem pais espirituais nessa casa, que ralaram, que conquistaram, para vocês se deleitarem, mas existe uma geração, que está abaixo de vocês, que está esperando o movimento da tua vida na vida deles e o que vocês estão implantando para eles, é algo poderoso isso de geração, Deus não tem prazer em, ap em apagar os marcos, Deus tem prazer em deixar os marcos e falar, olha, isso foi plantado, isso tem uma herança, isso tem um projeto de, na minha mão aqui, Deus nesses dias Deus Impossível Quando eu vejo alguém Que não consegue se doar tanto Na igreja Ou no ministério Ou alguma coisa É que ela não entendeu ainda Ela não viu Jesus Claro, tem tempos Temos correria Mas isso não impede de você Fazer a obra de Deus Isso não impede Aonde você colocar os seus pés Isso não impede você fazer a, a missão da casa, a visão da casa correr, isso não impede, querido, só que se você não teve uma revelação verdadeira, cara, a tua missão fracassa, fica pesado, ai pastora, fica tão pesado, fica pesado mesmo cara, ele falou isso, que nós temos que nos encher de Jesus, pela visão de Deus, para ficarmos cada vez mais apaixonados. No terceiro dia, e ontem né, o pastor André falou sobre cura do temor dos homens, o medo das pessoas, o que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas dizem, qual é o problema das, eu tenho medo de me colocar, porque vai todo mundo me achar estranho. Estou nem aí, o cara é Deus. pouco importa, mas às vezes, e sabe o que nós temos que nos preocupar? Porque Deus nos livra do temor aos homens, mas essa geração de hoje, o que mais importa para ela, o que ela busca nas redes sociais é o que? A aprovação do homem, cara. vai de encontro, você entende como é uma responsabilidade nossa, de fazer os nossos filhos, os nossos netos, essa geração... Não ligar para isso, sabe por quê? Senão o evangelho vai ficar calado Porque ela está muito preocupada com o like que ela vai receber, gente E se ela se posicionar, ela vai ser cancelada Se eu falar para algum de vocês aqui ó, Ana Cristina Ricardo, vocês vão ser cancelados nas redes sociais Para nós é assim, né? Nossos cabelinhos brancos já dizem Peraí, bicho Nossa, nem vou morrer por isso para nós é uma balela, sim ou não? Val, você foi cancelada, você que faz um monte de vídeos legal, engraçado nas redes sociais, que eu gosto de ver os vídeos dela. Você foi cancelada, nossa, não vai nem dormir à noite o cancelamento. Nem perdemos sono por causa disso. Mas para a geração que está, isso é grave. E eu não posso desprezar os sentimentos deles, de falar, filho, é uma besteira isso, dorme, ridículo. Eu tenho que entendê-lo, tenho que fazer crescer ele na frustração, para que ele não, ele não veja que isso vai abafar, mesmo que ele foi cancelado, que ele tem que continuar e se posicionar. Mesmo que os amigos dele não sejam mais amigos dele. Ele vai ter que superar essa frustração, cabia a nós. E não desprezar nem a dor dele, mas ensinar ele no meio da dor. Isso é uma troca de gerações. Foi isso que Deus está falando, E a orar pelas gerações se você tem mais de 30 anos fica de pé Mais de 30 anos, tá bom. Se fosse mais de 50, né, aí a gente...
1: Deixa eu atrapalhar um pouquinho, antes dela orar. Coloca para mim no telão, por favor, Zacarias 8, 22. 22. Deixa eu atrapalhar, pode sentar, depois se levanta de novo. Já, já, todo, já sabe, todo mundo que tem mais de 30, a gente já. É porque a Fernanda trouxe uma explicação, o profeta trouxe uma explicação tão legal de geração, de conexão, e eu quero te conectar com a promessa dessa casa. Nós recebemos uma palavra 25 anos atrás, mais ou menos. Onde isso aqui não existia Nós morávamos em Uberlândia E assim como Deus falou para Abraão, sai dessa terra Vai para uma terra que vai fazer Deus não prometeu muitas coisas que aconteceram na minha vida Mas isso é que Ele prometeu Então se Ele prometeu para mim É para você E muitas pessoas se conectam Com essa casa Em busca de muitas coisas E não é errado nisso Prosperidade, uma família é, saudável, bem estruturada E tudo isso Deus acrescentou na nossa vida Mas eu não posso te garantir que Ele vai te dar isso Porque Ele também nunca falou que ia dar isso para mim São promessas bíblicas Agora, isso é que Ele falou Muitos povos virão Nesse lugar que eu estou te enviando De poderosas nações Virão, hoje eu sei que é a Sapiranga na época eu não sabia, nem sabia que existia sapiranga. Virão a sapiranga. Buscar o Senhor dos Exércitos. E suplicar a favor do Senhor. Deus falou: ó, vou te mandar para um lugar que é aqui chamado de Jerusalém. E as pessoas vão ouvir falar desse lugar, vai vir gente de todo lugar do mundo para lá. 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias. Dez homens de todas as línguas, de todas as nações, pegarão-se nas bordas da sua veste. Essa era uma palavra para mim, era promessa. Na sua veste. E lhe dirão, queremos ir com você. Porque vimos que Deus está com vocês. Eu tenho muito defeito. Se andar todo dia comigo, você vai ver que eu tenho defeitos. Mas eu tenho muita gente que olha para a gente e fala, eu quero andar com você, porque eu vejo Deus na sua vida. Essa... É a promessa que já se cumpriu. Vai se cumprir e vai se cumprir eternamente aqui querido. Isso não é só para mim e para ela. Isso é para você. Para gerações. Quando você se conecta com a nossa paternidade. Você se conecta com isso. Isso aqui está sobre você. E sobre os seus filhos. A promessa... Eu não posso garantir que Deus vai te fazer milionário Eu não posso te garantir que Deus vai te dar uma família, um casamento estruturado Isso são promessas bíblicas Que Deus te dá Mas isso aqui eu posso te prometer, porque eu recebi Isso é uma promessa que Deus me deu, como deu para Abraão Sai daqui de Uberlândia Vai para um lugar que eu nem sabia onde era E lá vai acontecer isso aqui já está acontecendo há algum tempo, mas vai sempre acontecer em escala maior. Como ela falou, não sei se eu vou ver cheio. Deus já poderia, eu não vou morrer não, mano. fica tranquilo, tá? Eu acho que tem promessa ainda. Mas eu já poderia ir. Do que Deus me prometeu, eu já vi esse lugar cheio. Eu já vi com seis mil jovens aqui. Foi no evento do Nicolas? Foi, mas eu vi. <risos> 6 mil saindo pelo ladrão. Essa não é uma promessa que Deus tinha. Então se ele me levar hoje, ele não vai ficar me devendo nada. Tudo o que ele me prometeu, quando eu saí 25 anos atrás do lugar onde eu estava, ele já cumpriu. Só que não é só para mim. Abraão, era só o começo. Teve Isaac, Jacó, Israel. Isso é para você. Não é só para você, é para os seus filhos. E para os seus netos. Porque nesse lugar... Eternamente Pessoas virão Para pegar nas suas vestes e falar Eu quero conhecer Jesus Eu quero andar com você, por quê? Cara, porque Deus está nisso aí Essa é uma obra de espanto Por isso Agora, senhora Eu queria te conectar com isso Para que você saiba O que é estar conectado com essa paternidade E você tenha a motivação E o entendimento correto
0: Amém, vamos ficar de pé então um pessoal mais, de mais 30 Pai, em nome de Jesus Senhor Nós amamos o teu nome Obrigada Deus, porque um dia o Senhor nos chamou Pai, obrigada porque um dia o Senhor nos tirou do grande lama sal E nos trouxe para a tua maravilhosa luz Obrigada Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos espirituais, o Senhor trocou as nossas vestes, Pai, o Senhor nos levou para um lugar de bênção, de glória, o Senhor nos mostrou um caminho, o Senhor estava conosco na nossa trajetória, o Senhor, Pai, nos deu as ferramentas, o Senhor colocou sobre as nossas vidas armaduras, o Senhor nos deu Senhor... O Senhor colocou espada nas nossas mãos. O Senhor nos mostrou quem era o inimigo. O Senhor nos levantou, nos prosperou. O Senhor foi fiel em todos os detalhes das nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Jesus, para que cada um, Senhor, dessa geração possa deixar os marcos da tua presença, Pai, marcos verdadeiros, marcos, Senhor, do coração, para que, Senhor eles sejam exemplos Senhor de cristãos nesse mundo que eles possam ser exemplos para os filhos e para os netos que eles possam Senhor em nome de Deus ser modelos a ser seguidos que eles possam Senhor a falar a tempo e fora de tempo da tua graça, das suas bênçãos das tuas conquistas, que os olhos desses, dessa geração possam ser abertos Senhor, para que eles possam falar Senhor e passar para essa geração aquilo Senhor, que o Senhor deseja Pai, em nome de Jesus, que as experiências dos Teus filhos sejam cravadas, sejam marcos Senhor, em nome de Jesus, que... Pai, nenhum inimigo possa apagar as marcas, Senhor os modelos, aquilo que o Senhor fez, as nossas estacas, Senhor dessa terra. Pai, que são símbolos, Senhor, que aquilo daquilo que nós fizemos por ti. Pai, em nome de Jesus, e eu sei que essa geração, Senhor, tem feito coisas poderosas e grandiosas. Pai, tem feito coisas maravilhosas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, levanta ainda mais cada um deles. Com o Teu poder, com a palavra de autoridade Com a Tua palavra, Senhor, que dispersa, Senhor, o inimigo Que eles possam cada vez mais, Senhor, estar fincados em Ti Em nome de Jesus Amém Se agora os abaixo de 30, vocês podem sentar os abaixo de 30, se ficarem de pé Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tua palavra diz, Senhor, que os jovens são fortes. O coração deles, Senhor, é pronto como uma terra boa para receber todas as Tuas direções. Pai, em nome de Jesus, que essa geração possa ter um coração completamente moldado, Senhor, na Tua mão. Que eles possam ter um coração obediente a Ti. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, rasgar toda a desobediência, toda a falta, Senhor, de busca, todo o desinteresse. Pai, que tudo aquilo que é mundano seja, Senhor, colocado para fora da vida deles. E que esses Teus filhos queridos possam, Senhor, se encher e se encher com a visão do teu reino que eles possam te ver Senhor que eles possam ter experiências poderosas com o teu sobrenatural pai não é porque a nossa geração viu algo sobrenatural tivemos Senhor que abrir Senhor trincheiras e vivemos milagres e temos uma experiência contigo é que essa geração não veja o sobrenatural, pai nós desejamos Senhor que essa geração seja. Seja a geração que veja os céus, essa geração que veja a tua glória, essa geração que não tem medo de subir ao monte, essa geração que seja como Josué, olhando para Moisés, aonde Moisés estiver, nós estaremos. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ter o coração moldado moldado, moldado, estabelecido. Pai, em nome de Jesus. Pai, Senhor os teus filhos serem obedientes à tua palavra Pai em nome de Jesus tira todo o ceticismo Senhor dessa geração Pai aqueles que querem provar tudo através da ciência Pai essa maldição que veio sobre essa geração nós quebramos e nós declaramos em nome de Jesus que nós somos a geração que anda por fé, não importa a nossa idade, essa geração fará uma diferença Diferença poderosa Essa geração fará a Diferença poderosa Vão andar no sobrenatural Vão profetizar Vão ver milagres Senhor Se você puder agora Você que está sentado Desculpa aí Levanta E vai na, em direção de quem está de pé E impõe as mãos nós saímos de um evento que foi poderoso desses três dias, que falou muito conosco. Abençoa agora, vamos orar por isso. Vamos abençoar aqui também. Pai, em nome de Jesus eu quero abençoar essa geração, eu quero declarar Senhor, que eles vão muito mais longe do que nós fomos, Pai em nome de Jesus, nós temos uma herança, nós somos pais espirituais, Pai nós somos uma geração que passa o bastão, nós somos uma geração que levanta, que imprime Senhor caráter de Cristo na vida deles, Pai em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero declarar Senhor, que todas as bênçãos que há nas nossas vidas, Todas as guerras Que nós passamos Eles não tem que passar Que todas as trincheiras que nós caminhamos Eles não tem que passar Mas Pai, que eles possam receber A herança poderosa da tua glória, que ao Senhor olhar ao coração deles, que o coração deles sejam circuncidados pelas tuas promessas que quando o Senhor olhar do céu, esses corações serão marcas, marcas para eles viverem as promessas Pai, eu declaro que essa geração leva, será levantada, com poder e autoridade, que a boca deles vão falar coisas mais poderosas, Pai em nome de Jesus mais milagres mais glórias, Pai que eles vão correr com uma missão nós declaramos que toda graça, todo o poder toda a palavra que foi declarada nesses dias, nesse altar nós profetizamos nós declaramos seja sobre essa geração, seja sobre essa geração, nós trocamos a geração e nós declaramos Decaramos ser levantados ser levantados com glória com autoridade e com poder ser levantados, ser levantados ser levantados nós declaramos autoridade, autoridade autoridade, autoridade autoridade que o medo, que o medo que o medo que o medo, o medo, o medo Senhor que apavora eles dessa geração nós declaramos fora da vida deles nós declaramos fora da vida deles Nós declaramos que eles vão ser posicionados Todo medo caia por terra Todo medo de se posicionar caia por terra Nós vamos levantar uma geração Uma geração que é louca, apaixonada por Jesus oh, Nós declaramos a
1: Tua glória a Tua presença, o Teu amor